0: Juan capítulo 9 versículo 1 en adelante excusamos a DJ y a JJ están fuera eh, de la iglesia por tal razón no tendremos los textos bíblicos en la pantalla y yo quiero decirle que estaremos haciendo unos cambios libro de Juan, libro de Juan y para aquellos que solamente hablan inglés Book of John, alaba, chapter 9 verse 1, alaba la gloria de Jehová Estoy practicando mi inglés porque uno nunca sabe cuando tenga que hablar o predicar en inglés. Gózate en esta tarde. Libro de Juan, capítulo 9. Eh, los hermanos pues, que bregan con la computadora no están disponibles en el día de hoy. Por tal razón eh, no tendremos los textos bíblicos en la pantalla, pero a raíz de que ellos básicamente siempre están trabajando en la computadora, queremos vamos a hacer unos cambios y queremos adiestrar personal para cuando ellos no estén eh, disponibles poder continuar con la labor que se hace en la parte de atrás, posiblemente anunciemos los cambios la semana que viene eh, y así yo quiero que la iglesia pueda eh, trabajar, servir en diferentes áreas y especialmente en esta área de lo que es el multimedia, computadoras, cámaras eh, todo lo relacionado a redes sociales. Queremos envolver a la juventud y queremos adiestrar la juventud. Así so que estaremos haciendo unos cambios en eh, eh, la próxima semana, los cuales estaremos anunciando. Libro de Juan, y le doy gracias a la pastora porque está poniendo los textos bíblicos. Gracias, pastora. Gloria a Dios. Eh, muchas bendiciones. Santo el libro de Juan capítulo 1 versículo del eh, capítulo 9 versículo 1 al versículo 3 y dice las sagradas escrituras en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Repito nuevamente ese último texto bíblico. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Puede tomar asiento, hemos orado por la palabra, hermano Antonio quítale el eco al micrófono y bájalo un poco a la parte de, en, los, en la parte de los monitores que lo escuche un poco alto, Gloria, gloria al que vive, puede tomar asiento en esta tarde, estamos contentos y vamos a predicar bajo el tema la manifestación de Dios en tu vida. La manifestación de Dios en tu vida. Dale la mano al que está a tu lado y si no tienes a nadie, dígaselo usted mismo. La manifestación de Dios en tu vida. Gloria al que vive y reina para siempre. La Biblia o el libro de Juan relata la historia de un hombre ciego de nacimiento. Este milagro de sanidad, este milagro que es muy diferente a otros milagros, de hecho este milagro solo lo relata el libro de Juan o el apóstol Juan, habla de cuatro aspectos muy importantes de este milagro y es que este milagro levanta un problema que se forma durante su ejecución, el otro punto que trae es el propósito de que el hombre naciera ciego, el tercer punto es el poder que que sanó al hombre ciego y el cuarto punto la perplejidad de las personas que vieron la sanidad prácticamente fue un milagro diferente porque este hombre nació ciego pero no ciego, escúcheme bien, no ciego de ciego de, de estar ciego, sino que este hombre nació sin los ojos, según dicen los eruditos, no tenía la formación de sus ojos, acuérdese que, que yo quiero traerle esta historia, porque el último domingo de cada mes, queremos traer y queremos resaltar milagros que hizo Jesús, y el día de hoy no es la ocasión, hoy es 28 de mayo, y yo quiero decirle a toda la iglesia, que el Dios que hizo milagros en el ayer también hace milagros en el hoy el Dios que se glorificó en el ayer también se glorifica hoy para Dios no hay nada imposible yo quiero que usted vaya conmigo a las sagradas escrituras para que usted me siga en la historia porque esta historia a mí me encanta y me, y me como que me llena de acción alaba la gloria de Jehová es una historia de acción porque porque en el Capítulo anterior, estamos hablando de Juan, capítulo 9. Ahora vamos a hablar de Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús está en el templo y a Jesús lo quieren apedrear. Y como a Jesús lo quieren apedrear, pues él que hace sale corriendo. Yo creo que Jesús dijo en otras palabras, digo yo, palabras puertorriqueñas: es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Alaba. Glózate en esta tarde. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el tiempo. Todavía no había llegado la hora de que él muriera. Lo iban a pedrear. Mira lo que dice Juan capítulo 8. Versículo 58. Ahí está. No le quiten mucho el brillo. Déjamelo ahí que me siento como que estoy hablando un poco como que seco. Dice Juan capítulo 8 versículo 58. Dice Jesús le dijo en el capítulo anterior. De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oye, es que Jesús no estaba fácil tampoco. Jesús le habla a los fariseos y le dice, ¿sabes qué? Ustedes tanto que alaban a Abraham, antes que Abraham existiera, ya yo estaba. Y dice, y tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Yo me imagino que dijo Jesús, a correr el crispín. Vamos que por aquí es tarde. Agarraron piedra y hay que salir corriendo. Hermano, a mi papá siempre me enseñó a mí. Escuche bien. La palabra o la frase que yo le dije. Siempre me dijo mi papá. Y esto es parte de la crianza. Cuando tú estés con tus amigos. Que tú estés en la escuela. Si tú ves malas o buenas. No importa lo que tú veas. Pero lo que tú ves no es, no es correcto. Es mejor que digan. Aquí corrió Ismael que aquí murió Ismael y te lo digo porque cuando yo me criaba pues obviamente en el área en donde yo me criaba era una colonia, una urbanización, le decimos urbanización, era, un, era algo un poco peligroso. Y siempre habían sus su, su muertes, siempre en la escuela había su droga, siempre en, su, en la escuela habían sus situaciones. Y mi papá me decía siempre, Ismael recuerda, es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Es mejor que te hagan el bullying pero que tú no perezcas. Es mejor que tú no vayas preso. Es mejor que tú no vayas al cementerio. Haz las cosas bien y el consejo de papi siempre fue haz las cosas bien. Y aquí yo me imagino porque Jesús le agarraron piedras para apedrearlo. Y Jesús dijo, vámonos, que esto, esto se puso feo. Y hay momentos en nuestra vida que hay que salir corriendo. Yo quiero que si Jesús corrió, usted también puede correr. Sí, si Jesús corrió, corra usted también. Si usted ve malas o, o, o buenas, corra, no se quede en el sitio. Hermano porque el enemigo quiere destruir, el enemigo quiere romper, el enemigo quiere devorar y el enemigo quiere eh, 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 hacer, ¿verdad?, que uno caiga. Pues mire, hermano, cuando la tentación se presenta, salga corriendo de la tentación. Cuando el problema se afrenta, salga corriendo de ese problema. Jesús dice en el versículo 59, tomaron del capítulo 8 de Juan, tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió. No hay nada malo si uno se esconde. Si tienes que esconderte, escóndete. Y atravesando por medio de ellos, se fue. Prácticamente empezó una discusión. Él vio que esa discusión no iba para, para nada bueno y salió corriendo. Simplemente porque hubo una enseñanza en el capítulo anterior sobre... Que Jesús ya estaba antes de Abraham y los fariseos en base a su conocimiento de la ley empezaron a discutir. ¿Sabes qué? Cuando usted tenga una discusión, salga corriendo. Jesús dijo, esta gente no, no hay manera de cómo entrarle. No hay manera de cómo enderezarlos. Hay gente que no se pueden enderezar. Pues mira, vamos a dejarlo así. Hay un cantante del mundo que decía... Palo que nace doblado, su tronco no endereza. Y eso es del mundo, eso es del mundo. Imagínense, si eso lo decían en el mundo, el, el que nació doblado, nació doblado. Se ríen, pero es cierto. Hermano, podemos predicar a Cristo, pero hay gente que no va a alcanzarlo. Por más que uno le diga, le diga, le diga, le diga, no entran. Y aquí como que hay un silencio, no se preocupen que ya ahorita terminamos y hay unas tortas que vamos a, 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 a estar vendiendo en la parte de afuera para que, mire, usted cene, usted se coma algo y coopere con la iglesia. Porque lo veo muy calladito, no se preocupen que ya mismo salimos porque es que Natanael me dice siempre, hermano, usted se está extendiendo del de mensaje. Hay cosas en este milagro que ocurrieron, como ya les dije, la gente mostró sorpresa. Los fariseos muestran su incredulidad. Los padres creen en el milagro, pero se quedan callados. Y el hombre sanado muestra una fe constante y creciente. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, recuerden, él salió corriendo porque lo iban a pedrear. Pero ahora dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, que significa maestro, ¿Quién pecó? Este, sus padres, para que haya nacido ciego. Y respondió Jesús, no es, es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten. ¿Sabes qué? Le preguntan eso porque en la antigüedad, se pensaba que la enfermedad era resultado del pecado en la antigüedad pensaban amén que, que el nacer con una enfermedad o tener algún problema era consecuencia a pecado yo quiero decirle a la iglesia y que esté muy claro no todas las enfermedades son el resultado de pecado no todas las enfermedades son resultado de la desobediencia en Cristo nosotros somos nueva criatura en Cristo somos nacidos del agua y del espíritu En Cristo somos redimidos ¿Y ¿Por qué yo hablo de esto? Porque hay tendencias y hay enseñanzas Y nosotros hemos hablado aquí Pero yo quiero decirle que en Cristo No hay una maldición generacional Alaba la gloria de Jehová Porque piensan que porque Mi padre era una manera Ahora que yo estoy en Cristo Mis hijos hicieron otra cosa es una maldición generacional hay que tener cuidado con las maldiciones generacionales aquí se pregunta y se pensaba que era una maldición pero dice dice el escritor Juan escuche bien lo que dice Juan mira lo que dice Juan que Jesús dijo ni su padre ni este pecaron esto nació enfermo pero es para que la obra de Dios se manifieste cuando tú eres nacido en Cristo Tú no cargas ninguna maldición. Si tú naciste en Cristo. Y te convertiste a Cristo. Y diste tu vida a Cristo. Y tú eres una nueva criatura. No hay maldición que te aguante. Tú eres una persona bendecida. Tú eres una persona. Amén. Que vas a, a seguir hacia adelante. Que nadie te puede detener. Lo que pasa es que muchas veces. Culpamos. A la herencia familiar. Y la herencia familiar no tiene nada que ver. Mi hermano. De mi carne. Fue sin vergüenza. Bueno lo ve. Por si acaso está viendo ahí. Y yo fui sin vergüenza también. Yo fui. Yo fui travieso. Y yo les dije hace unas semanas atrás. Que a mí me hartaron a correazo. Y a, 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 me dieron bastante. Y antier Natanael me estaba contando que hasta, hasta con la chancleta le metieron por debajo del oído. Pero mi mamá se encargó de que de instruirme en los caminos del Señor. El que yo estuviera en la calle, el que yo estuviera siendo sinvergüenzada, no era una maldición generacional. Y sí, hay maldiciones, hay gente, pero son los que no andan en Cristo. Escúcheme bien, el que no anda en Cristo, eh, 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 muchas veces actuamos por, por, por lo que vemos. Mi papá era alcohólico, era alcohólico y yo soy alcohólico. Y seguimos ese patrón porque es lo que vemos. Hay hombres que son maltratantes porque sus padres fueron maltratantes. Pero cuando un alcohólico llega a Cristo es diferente, cuando un maltratante llega a Cristo es diferente, cuando un, un, un drogadicto llega a Cristo es diferente, cuando estamos en Cristo todo cambia escuche bien y yo les estoy hablando de esto porque tenemos que decir no, mi hijo no es alcohólico, no mi hijo amén, no es drogadicto, no, no, no en Cristo mi familia es de Cristo, en Cristo son profetas, en Cristo son pastores, aleluya oh, mi alma adora al Cristo de la gloria, yo declaro que mi hijo Ethan va a ser un evangelista, un misionero, yo sé que va a predicar la palabra, yo sé que Sara va a predicar la palabra, yo sé que Lejana va a predicar la palabra aunque tú lo veas durmiendo en el banco ¿sabes por qué? porque yo dormía en el banco y usted no sabe las veces que yo me dormía en el banco se terminaban la oración de la iglesia del culto la terminaban y a mí se me iba el sueño tan pronto empezaban a cantar ya yo estaba en el quinto sueño y mi mamá me agarraba y me decía Levántate que estamos en la iglesia. Y yo asoraba así, volví otra vez, hermano. Usted no sabe cuántas veces yo piqué maíz. Tú sabes lo que es picar maíz, ¿verdad? Picar este elote. Yo en el culto. Pero créeme que ahí picando maíz, ahí dormido, ahí hoy estamos viendo. Los frutos de una oración de una madre. Alaba la gloria de Jehová. Porque cuando una madre clama a Dios. El trono del Señor se mueve. Cuando hay un padre que clama al Señor. El trono del Señor se mueve La Biblia me dice a mí Escúcheme bien Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es eh, Las cosas viejas pasaron he eh, Aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Pablo le dice a los corintios Somos una nueva criatura el que está en Cristo Nueva criatura es El que está en Cristo El que está en Cristo Su vida es cambiada por completo Y no hay maldición No hay demonio Que toque su vida A menos que sea autorizada por el Padre Escucho bien eso a menos que sea autorizada por el Padre. A mí nadie me puede tocar. A mí nadie me puede hacer daño. Si no es autorizado por el Padre. Si es que yo tengo que pasar por el proceso. Voy a pasar por el proceso. Yo voy a pasar por la prueba. Porque yo tengo que ser probado. Como el oro. Y tengo que pasar por el fuego. Escúcheme bien eso. Yo tengo como cristiano. Tenemos que ser procesado. Como cristiano. Tenemos que ser procesados. Pasado por el horno de fuego, ¿sabes por qué? Porque para allá arriba no va cualquiera, eh, lo siento. Para allá arriba no va el Huechihuachi, no, 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 no. Para allá arriba no va mamá ni Superman. Para allá arriba van los que son lavados con la sangre del Cordero. Para allá arriba van los que están, aleluya, con su oído afinado a Cristo. Para allá arriba no va cualquiera. Por eso tú y yo estamos aquí luchando. Por eso tú y yo estamos congregándonos, por eso tú y yo nos estamos disipulando, por eso tú y yo estamos cada día, esto es una guerra. Por eso la Biblia dice al que venciere, al que venciere, todavía no hemos vencido, estamos luchando para conquistar. Y nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos que disipular a nuestra familia. Tenemos que educarlos e instruirlos en el temor de hacia Dios, Jehová de los ejércitos. Jesús le dice, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, ni para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que se manifiesten en él, era para que, que Dios hiciera un milagro. Mira lo que dice el versículo 4. Yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras para que se goce con esta palabra. Esta palabra es exquisita. Hermano, yo me siento en la computadora y empiezo a escribir, empiezo a leer la Biblia y empieza Dios a darme textos bíblicos y entro por aquí, entro por allá. Hermano, si usted supiera cuántas veces yo tengo que dar delete en la computadora porque te voy por cuatro o cinco páginas y Yo pienso, yo pienso en la hermana Nancy porque si... Si voy a cinco páginas, después dice, no, no voy para la iglesia. El pastor predica mucho. Hermano, usted no sabe cuántas veces yo he escrito, escribiendo, 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 y eso es palabra que fluye. Bueno, yo quise, mira, en una ocasión el apóstol Pablo predicó y, 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 y hubo un, un hermano que, que se durmió y se cayó. No hay nada más exquisito que la palabra de Dios. No hay nada mucho mejor que estudiar la palabra de Dios Mira lo que dice el versículo 4 Mas es necesario hacer la obra que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mira lo que dice el versículo 5 mira lo que dice entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo dicho esto aquí viene la parte interesante de esta historia. Dicho esto, Jesús, Jimmy, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo los ojos del ciego. ¡Qué clase de milagro! Recuerden que en otros milagros Jesús toca, en otros milagros Jesús envía la palabra, pero en este milagro Jesús escupe en tierra, hace lodo, Obviamente yo no estuve allí presente, no sé cuánto escupió en tierra, no sé cuánto hizo, no 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 sé cómo fue la dinámica, pero el autor dice escupió en tierra, hizo lodo y mira lo que dice el versículo 6, mira lo que dice el versículo 6 y untó con el lodo, con el lodo los ojos del ciego. Para restaurar los ojos del ciego, Jesús utilizó el material original. Mira, mira qué interesante, porque el ciego, según los eruditos, no tenía ojos, era ciego, no los tenía. Vino incompleto, alaba la gloria de Jehová. Pero Jesús como lo conoce todo Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con era Dios esto era en el principio con Dios mira lo que dice el versículo 3 de primera del libro de Juan capítulo 1 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué quiere decir eso. Que la palabra lo realizó todo. Libro de Génesis capítulo 1 dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y la palabra dijo y hágase la luz. Y la luz se hizo en base a la palabra. Ahora Jesús está haciendo lodo utilizando que el material original. ¿Por qué? Porque del polvo salimos hacia el polvo vamos y Jesús dijo ok yo le voy a demostrar a la gente yo le voy a demostrar a la multitud que yo estuve en el principio en la creación y yo voy a hacer un lodo pero lo interesante de la escritura para mí no fue el lodo para mí no fue que escupiera en tierra para mí tampoco fue que le creara sus ojos de nuevo lo interesante de esta escritura y lo interesante de este milagro es que Jesús le unta el lodo y le dice ve y la que yo venga aquí le escupa los ojos a alguien con lodo y le diga vete al baño a lavarte usted sabe cómo va a estar la pelea lo interesante de este milagro es que Jesús hace el milagro pero él quiere que tú hagas tu parte aleluya Jesús quería que él hiciera su parte yo no sé cómo el ciego llegó pero caminó yo no sé cómo llegó pero no puso excusa para el milagro yo no sé cómo eh, eh, el ciego llegó al estanque de es, pero llegó al estanque porque él sabía que el milagro se iba a dar ahora mira qué interesante en este milagro que es lo que me llama mucho la atención cuando Tú ves, tú crees. Así somos todos nosotros. No podemos decir que no. Nosotros tenemos un grado de incredulidad. Tenemos que creer. Tenemos que ver para creer. Tenemos que ver para creer. Mire ese hermano, se convirtió. No, hasta que yo no vea los frutos no creo. Mira que hubo un milagro. No, hasta que yo no lo vea, no lo tengo que verlo, tengo que palparlo. Pero este ciego que vino de nacimiento, no por consecuencia de pecado, aquí no había pecado ninguno. Escúcheme bien: aquí no había ninguna maldición, ningún pecado, nada. De, es que el muchacho nació ciego. Y este muchacho no había visto, pero creyó. Aleluya. Él dijo yo no sé, yo no he visto a Jesús, yo podré haber escuchado que había un hombre de Nazaret que hacía milagro llamado Jesús. Yo no he visto ningún otro milagro, pero le voy a decir una cosa, si yo lo escuché, yo lo voy a creer. No hay nada más hermoso que creer a la palabra de Dios, creer sin ver. La Biblia dice bienaventurado uh, el que no vio pero creyó. Porque hay un grado de fe en la vida del sur humano que si lo activa creyendo, aunque tú no lo ves, vas a encontrar y vas a hallar gracia delante de Dios. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Vete y lávate. Y yo no sé, porque la historia no lo dice, pero yo no veo en la historia que ninguno de los discípulos lo ayudó. Yo no lo veo en la historia, él fue al estanque y el estanque significa enviado, hoy Dios quiere decirle activa tu fe, camina para que veas tu milagro, no se trata de ver ni de tocar aunque en muchas ocasiones tienes que ver, aunque en muchas ocasiones tienes que tocar porque hay otros, otros ejemplos bíblicos como la mujer del flujo de sangre que dijo espérate aquí hay algo yo he gastado todo el dinero en, en, en esta condición que yo tengo pero lo último que me queda es tocar al maestro y había una multitud y mientras esa multitud apretaba a Jesús aquella mujer salió caminando rompió la esquina rompió la multitud y solamente tocó el borde y Jesús detiene la multitud y dice alguien me ha tocado y salió uno de los discípulos y le dijo maestro es que son muchos los que te tocan y Jesús le dijo No, no 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 es que el que me tocó tocó con diferencia el que me tocó tocó con fe aleluya yo quiero decirle que cuando tú toques o cuando tú creas tienes que creer con fe tienes que tocar con fe tienes que creerle a Dios Y aquella, Jesús dijo, espérate, aquí pasó algo. Alguien me ha tocado. No, es que mucha gente te toca. No, es que poder salió de mí. Y dice que cuando tocó, aquella mujer fue sana. ¿Sabes? Hay ocasiones que tienes que tocar. Pero hay ocasiones que tienes que creer sin tocar. Mira lo que dice el versículo 9, eh, 7 del capítulo 9. Y le dijo, ve alabarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó. Para finalizar tu milagro, tienes que caminar. Posiblemente cuando Jesús hizo el lodo, escupió, hizo el lodo, le puso el lodo en los ojos, yo creo que automáticamente se dio el milagro. Eso es mi... mi lo que yo lo que yo puedo decir, ¿verdad? Mi opinión personal. Los ojos fueron creados, tuvo la, la, la sanidad, pero como tenía lodo, tenía que lavarse. Porque usted sabe que cuando hay sucio en esta área, usted no puede enfocar bien, usted no puede ver bien. ¿Verdad? Ahora que yo soy cuatro ojos, que tengo dos lentes, antes no era. Y es porque pasé de los 40 años. Ya cuando pasé los 40 años tuve que empezar a usar esas cosas del diablo. Porque eso, 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 yo no sé, eso, eso a mí a veces me, me pone mal. Pero los tengo que usar. Una, me veo bonito. Y dos, pues veo bien. Me veo bonito, sí, aunque usted no lo crea, pero mi esposa dice que me veo elegante. Eso es. Aleluya fiesta en América alaba. escuche bien esto pero uno no puede enfocar cuando uno tiene los ojos sucios no, no puede enfocar no puede ver bien el milagro se dio pero para que él pudiera asimilar el milagro y tenerlo en sus manos tuvo que caminar para que tu milagro se dé tienes que caminar Activa tu fe. No es lo mismo ver que escuchar. El ciego pudo haber escuchado, pero no visto. Simplemente el ciego caminó. Si tú quieres tu milagro, aquí lo, lo difícil de tu milagro. Paola, aquí está lo difícil de tu milagro. Jimmy, aquí está lo difícil de tu milagro. Ali, aquí está lo difícil de tu milagro. Camelia, aquí está lo difícil de tu milagro. Eh, Silvio, eh, eh, Silvano, aquí ha estado difícil de tu milagro. ¿Sabes qué? Seguir instrucciones. Eso sí que duele. Eso sí que duele. Tú quieres ver el milagro, sigue las instrucciones de Dios. Si Dios te dice camina, tú camina Si Dios te dice detente, tú te detienes. Porque tenemos que seguir instrucciones para ver el milagro. Porque si el muchacho arranca y se va para su casa. Sabemos lo que hubiera pasado, pero el muchacho dijo: me dijeron que fuera si lo es, que fuera al estanque, y yo voy para el estanque, así de fácil. Es que nosotros tenemos que aprender de las historias bíblicas, tenemos que aprender de lo que dice la palabra. Cuando usted la lee, tiene que aprender lo que dice la Biblia, no. no Dicen que nadie aprende por, por cabeza ajena, pero si, si esta gente cometieron, el pueblo de Israel, ¿cuántos errores no cometió? Pues mire hermano, no caigan los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. ¿Para qué está la escritura? Para inspirar, para instruir, para redalguir, para eso está la escritura. Pablo le dice a Timoteo, esto fue inspirado por Dios para que nosotros pudiéramos ser enseñados. Y hay hombres aquí en la Biblia que cometieron grandes errores. Pues sabes que no cometas tú también los mismos errores que cometieron los hombres de Dios. Ah, pero no venga con la excusa a de decir, pero si Abraham lo hizo, ¿por qué yo no? El problema es que Abraham lo hizo y reconoció. Hay muchas veces que nosotros lo hacemos y no reconocemos. Ah, David pecó. Sí, pero David reconoció. Ahí está la diferencia. Hay gente que peca y no reconoce. ¿Cucú? Hay gente que hace las cosas mal y no reconocen. Entonces quieren el favor de Dios. Iglesia, nosotros tenemos que reconocer. Porque Juan capítulo 20 versículo 29 fue lo que yo les hablé ya diciendo Jesús les dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron. La gente se va a sorprender al ver tu milagro. La gente va a quedar atónita. Pero ¿sabes qué? La gente también va a cuestionar tu milagro. La gente va a cuestionar tu salvación. La gente te va a cuestionar tu manera de caminar. ¿Por qué? Porque los fariseos cuestionaron el milagro. Los fariseos en vez de felicitar al muchacho y en vez de decirle, ah, tú eras el ciego que te paraba en la esquina. Ah, pero no. Los fariseos se levantaron y le dijeron. ¿Quién te sanó? Empezaron a cuestionar el milagro. Y hay gente que va a cuestionar tu milagro. Y solo tú tienes el derecho. No de responderle en cuestionamiento. Sino de decirle. El que hizo el milagro. Fue Jesús de Nazaret. Aleluya. Mira lo que dice. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Los fariseos cuestionando, ¿qué, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él, dijeron los padres. Los padres no querían meterse en ese problema. Los padres no querían meterse en ese problema porque usted sabe, lo, si, si tú le cuestionabas a un fariseo, te expulsaban de la sinagoga. Y si los padres eran bastante religiosos que seguían y, 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 y visitaban la sinagoga, dijeron, déjame no meterme en ese revolú. En ese problema y déjame quedarme callado. Y los padres se quedaron callados. Dijeron pregúntele en que él es mayor de edad. Mira lo que dice el versículo 24 del capítulo 9. Mira lo que dice. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Versículo 25 sígame conmigo. Entonces él respondió y dijo. Si, el pecado, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Tú me cuestionas si yo soy pecador o no, no me importa, no me interesa. Lo que yo sí sé es que yo era ciego, pero hoy puedo abrir mis ojos, hoy yo puedo ver, hoy yo puedo caminar y no me importa lo que la gente diga, yo voy a alabar a Dios. Usted no sabe cuánta gente ha cuestionado mi milagro. Cuánta gente ha cuestionado lo que Dios ha hecho en mí. Conocen, me, me critican el presente, pero no conocen la historia de lo que he tenido que vivir. Por eso yo los dejo que corran para segunda. Que corran para segunda. Los fariseos conociendo... La magnitud del milagro comenzaron a cuestionar. Te podrán cuestionar. Pero yo quiero decirte. Que tú eres dueño de tu milagro. Tú eres dueño de tu milagro. Y si eres dueño de tu milagro. No permita que te destruyan tu milagro. No le des cabida a los chismosos, no le des cabida a los sinvergüenzas, no le des cabida a los que hablan, no le des cabida al diablo, al vecino, no le, dejan, no le des cabida al compañero de trabajo. Si Dios hizo el milagro, Dios lo es tu milagro y Dios te va a honrar. Hay personas que están ciegos en lo natural. Y Dios puede hacer un milagro en la ceguedad de lo natural. Pero también hay otros que están ciegos espiritualmente. Y eso es algo distinto. Y hoy oramos y le pedimos al Señor. Que abra los, los ojos espirituales de la gente. Que Dios unte colirio para que vean la manifestación de Dios. Lo mismo que le pasó al criado del profeta Eliseo. Que segunda de Reyes capítulo 6 versículo 14 Dice entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército y los cuales vinieron de noche y situaron, sitiaron la ciudad y se levantó de mañana. Mira lo que dice la Biblia y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía citada sitiada la ciudad como gen, con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo ay señor que haremos segunda de reyes capítulo 6 se vino un gran ejército en contra de eliseo gente de a caballo gente de, de guerra un gran ejército y el criado de Eliseo, el sirviente de Eliseo, se levantó por la mañana y vio a la multitud. Y le dijo al profeta: Ay, 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 esto se fastidió. Se fue a ajuste. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vamos a hacer, Eliseo? Y mira lo que le dice en el versículo 16: Le pido a los músicos que vayan pasando ya estamos terminando para que me vuelvan a invitar y Natanael no me toque el reloj diciéndome que termine Aleluya Santo de Dios Gloria a Dios es que ustedes no lo ven pero él me hace así yo le dije la mamá tiene la chancleta al lado y le va a zumbar con la chancleta le pido a los músicos que pasen para acá Santo de Dios ya estamos terminando Gloria a Dios y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos, carros. E entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16, segunda de Reyes, versículo 16, capítulo 6. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están contigo que los que están en contra de ti. Son más los que están contigo a tu favor que los que están en contra de ti. Aleluya. Si nosotros pudiéramos entender que cuando nosotros abrimos los ojos espirituales vamos a poder una multi, vamos a poder ver una multitud de ángeles a favor de nosotros vamos a poder tener a Jesús de nuestro lado, vamos a tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a nuestro favor, Jehová está conmigo como poderoso gigante, se levantó Zambalaj y Tobía como se le levantaron a Anemías, se le levantó a Menje, a Elías, se le levantó a y se levantó Nabucodonosor, se ha levantado el príncipe de esta tierra Satanás yo quiero decirte que hoy Dios abre los ojos espirituales para que tú veas que Dios está con Contigo, que Dios está contigo Que Dios está contigo Vamos a estar puestos en pie Yo quiero decirle a la iglesia No tengas miedos No tengas miedo Porque son malos Que están con nosotros Y oró Eliseo y dijo Te ruego oh Jehová Y yo clamo de la misma manera Al Padre Padre, abre los ojos de esta iglesia para que vea. Y dice el versículo: Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Mira lo que dice: Lo vuelvo y lo repito. Y he aquí. Que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Aleluya es que, es que quien te hace la guerra a ti Se va a tener que enfrentar con Jehová de los ejércitos El que te haga la guerra a ti Se va a enfrentar al Dios de los escuadrones de Israel Aleluya El que se enfrente en contra de ti Se va a enfrentar al Dios poderoso Elohim Aleluya Y luego de que los sirios Descendieron a él Oró Eliseo a Jehová Y dijo Te ruego que hieras Con ceguera a esta gente Y los hirió con ceguera Conforme a la petición de Eliseo ¿Sabes qué? Aunque pases por las aguas No te anegarán Aunque pases por el fuego No te quemarás Aunque prendan el horno de fuego Siete veces Vamos para el horno de fuego pero diremos como Sadrach, Mesaque, y Abelnego Que dijeron el Dios de Israel nos protegerá Y si no me protege me voy a la muerte Pero me voy a la muerte con Dios Y hoy día yo digo si Dios me protege bien Y si no también porque yo le sirvo Al Dios poderoso en batallas Vamos, vamos, vamos pueblo Ese aplauso para Dios Mira lo que dice Versículo 19 Después de Después le dijo Eliseo No es este el camino Ni es esta la ciudad Seguidme Y yo os guiaré Al hombre que buscáis Y lo guió a Samaria Y cuando llegaron a Samaria Dijo Eliseo Abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos. Y miraron y se hallaban en Samaria. Yo quiero decirte que hoy Dios viene a abrirte los ojos espirituales. En esta tarde Ve al estanque Lávate Para que hoy 28 de mayo en adelante Puedas ver Lo que no has podido ver En estos años Hoy el Señor te dice Hoy empieza a ver Con tus ojos Lo que voy a hacer en tu casa hoy tú vas a ver tus hijos como profetas hoy vas a ver tu casa como una casa de bendición hoy los ojos se van a abrir sabes para qué para la bendición de Jehová lo que tanto has anhelado lo que tanto has querido hoy los ojos se abren para que puedas ver la bendición de Jehová el diablo no tiene parte ni suerte aleluya si deseas la oración, el altar está abierto. Yo quiero orar por ti. Hoy es el día, Jesse, que puedas abrir tus ojos, pero que puedas ver la vida diferente. Hoy es el día para que puedas decir, hoy yo voy a ver las cosas diferentes en mi vida. Vamos, pasa al altar. Dios quiere que tú hoy abra tus ojos. Ven al estanque. Lávate, lávate, lávate. Hoy vas a ver las cosas distintas. Te estancaron en el ministerio. Hoy vas a ver... El ministerio?